0: Agustín Andrade, estamos acá. Episodio number 2 de un emprendedor diferente. ¿Cómo estás, loco? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos eh, en Argentina, vos en México eh, y Zoom que nos conecta y nos permite bien. hacer este episodio número 2 del podcast. Eh, bueno, súper contentos de estar charlando de nuevo.
0: Eh, me encanta que
1: esto... Que esto sea así, ¿no? que lo estemos encarando este podcast, así como una charla de emprendedores a emprendedores, eh, sin vueltas y las cosas como son. Creo que estas es, son el tipo de conversaciones que realmente después se vuelven nutritivas para cualquier emprendedor más.
0: Esperemos que sí, ¿eh? Esperemos que sí. Si no, estamos fracasando en nuestro trabajo. Si no, estamos bueno. fracasando. Bueno, pero que nos avisen
1: a tiempo, nada más. <risas> claro.
0: Che, decime, eh, eh, hoy estamos, eh, la vez pasada hablamos de las fases, las tres fases del, del, del mapa del emprendedor. Eh, sí. Y hoy vamos a estar metiéndonos en, en las etapas. O sea, en cada fase hay varias etapas. Y, ojo, para no, no quiero confundir demasiado, pero en cada etapa hay pasos. O sea, lo que buscamos es que te levantas en la mañana y ¡boom! sabes exactamente en lo que te tenés que enfocar ese día. Eh, ¿Vos Esto te Es sí, que te vas a
1: poner a trabajar y, y no distraerte en idioteces.
0: ¿Cuándo quisiste... Eh, cu ¿Cuándo fue... ¿Qué memoria tenés de... A ver, quiero emprender. <risa>
1: de cuando no. naciste. No. Ah, sí.
0: no, no, no. ¿Cuándo era eh, tu primer como...
1: Mi primer emprendimiento fue...
0: Un... No, no, pará, ojo, ojo. No tu primero, ¿Qué? pero la primera vez que dijiste, ¿sabes qué? Quiero emprender. Quiero, o sea, no, no, no quiero trabajar, quiero emprender. O sea, no quiero trabajar para otro, quiero, quiero sí. empezar mi negocio. Ah,
1: bueno, yo no pensé, no quiero trabajar para
0: otro. Ok. No,
1: no me pasó de decir, no, no, de hecho, hoy también trabajo para una empresa que no me pertenece. Sí, 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 sí. Obvio tengo un cargo directivo y, y es un cargo de liderazgo y un rol hermoso como ser director de ventas, que es tan lindo todo el
0: día. <risa>
1: <risa> no tenés presión, para nada. Nada, no, no, o sea, cero, Y menos cero, cero, que menos cero. ownership, nada, nada. <risa> eh, pero no, no me pasaba eso. Decide eh, sí arrancar a emprender por, uh, por el... Le, bueno, obviamente ganar más dinero. para mí es muy importante ganar siempre más dinero. Y eh, también el proceso de aprendizaje y desarrollo que arrancar un negocio implica y creo que mi primera, mi, mi primera vez de, de querer empezar a emprender fue con un programa de radio propio eh, o sea yo trabajé en los medios de comunicación sí. masivos como conductor de televisión y de radio más de 10 años eh, y en una época trabajaba para una radio muy muy este, con mucha llegada en, en el sur de argentina y tuve la oportunidad de Tomar una franja horaria en la FM, de hecho trabajaba para la AM y tomar una franja horaria en la FM, que era una radio musical, de música y construir un programa propio para okay. esa franja horaria de la mañana. Una idea mía original eh, y que obviamente tenía que venderlo para, para ganar algo de dinero con eso. Eh, vender, obviamente que vendes ahí espacios de publicidad. Eh, de la tanda. Entonces, ese fue mi primer emprendimiento, el sobre primero. todo cuando. Sí, eh, yo hacía el programa porque me encantaba la idea y sabía que iba a tener éxito, que iba a gustarle mucho a la gente. Y de hecho, eso sucedió. O sea, fue uno de los programas más escuchados en FM en la ciudad. Pero empecé a ver la, la beta de emprender cuando, tras unos 5 o 6 meses de llevar adelante el programa, eh, me llamaban por teléfono eh, comerciantes de la ciudad, dueños de negocios, y me decían, queremos hacer publicidad en tu programa, ¿cuánto cuesta?
0: Claro, ahí te empezó. Pues yo claro. le decía, bueno,
1: ¿podés comprar espacios de publicidad en la radio? No, 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 queremos hacer publicidad en tu programa y que vos nos nombres al aire, así como claro. un PNT, que vos hables de, de, de mi negocio. Eh, porque nos gusta cómo hablas, tu, tu manera de, de carisma, etcétera, ¿no? Entonces dije, bueno, ok, acá hay un negocio. <ríe> o sea, acá hay una oportunidad de negocio. Y empecé a vender espacios de publicidad para el programa. Entonces eh, fue como, ok, esto es un emprendimiento, esto puede generar dinero. Sí. Y de hecho, durante unos cuantos meses viví de ese, del dinero que generaba en ese programa.
0: Así que Yo me acuerdo la, la primera vez que escuché la frase emprendimiento. O sea, yo me estaba graduando de Clemson University en South Carolina en...
1: Wow, en papá. 2000,
0: en, lo decís con un, con un acento sí. gringo y suena, suena Clemson University de Carolina del Sur. No, es una buena universidad, pero um, muy, más, más que, bueno, sí, es buena en calidad, pero es hermosa en ubicación, al lado del lago, al lado de las sí. montañas, sí. o yo... Sea, so, eh, mucho de mi tiempo lo pasé en el lago y en las montañas y no tanto en las clases. Pero me acuerdo que tenía unos amigos eh, que se iban a hacer lo de Han O sea, se iban a emprender. O sea, y yo decía, ¿van a arrancar su negocio? O sea, qué, qué locura. O sea, qué... Y no, no me generó deseo. O sea, en ese momento era como, no, estás loco. Yo, o sea, emprender, ¿no? Es mucho más seguro salir y encontrarte un trabajo. Un y... empleo, claro. Pe y, pero noté, porque unos seis años después de, de estar trabajando, ahí con más experiencia empecé a tener más ideas. Empecé a, 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 a tener ideas. Ideas de negocios, ideas de cosas que se podían hacer. Ideas que no sabía si eran un negocio o un proyecto interesante. Y de eso se trata esta primera etapa, esta primera... Eh, etapa en un sentido es donde tomas las decisiones eh, concretas de, de cuál es mi nicho. O sea, y, y ni necesariamente en este momento vas a bajarlo a una idea súper concreta, pero te vas orientando en como la categoría de, de mm. industria y a la misma sí. vez esto combina con identificas la audiencia, el, el público, tus posibles... El, el,
1: el nicho más pequeño dentro de la industria.
0: Exacto. Sí. entonces Porque podés estar en deportes, muy, muy amplio. O sea, deportes, si hablamos en deportes, podrías sí. elegir un deporte en particular, podrías ser eh, maestra, maestro eh, en un colegio. Sí, podrías sea...
1: ser pelotas, indumentarias, y
0: o sea, de ser... software
1: que pues, es inmensa, cada vez es claro. más, más grande. Entonces, bueno, a ver, ¿en qué solución vas a, de qué problema o de qué desafío de empresas vas a trabajar? Podrías
0: ser eh, eh, instructor de, de, de yoga, o sea, entonces hay, hay de todo, hay de todo. Pero sí. lo que te empieza a ayudar, o sea, si te encantan los deportes, bueno, decís, mira, posiblemente quiero elegir deportes y a la misma vez decís... Mira, no quiero trabajar con, con viejitos, uh, no quiero trabajar con niños. A mi edad preferida son la gente que está trabajando, que tiene como entre 25 y 35. O al revés, no, ¿sabes qué? Me encantan los niños. Entonces, quiero. Entonces, esto, o sea, yo, siempre cuando lo hacemos en el curso que tenemos adentro del, del programa Un Emprendedor Diferente, dibujamos dos círculos. O sea, uno es tu. tu como área de negocio, el, la industria, el nicho en un sentido, uh -huh. y dibujamos el otro círculo al lado, y donde esos dos círculos cruzan, eso es lo que llamamos el, el corazón de tu emprendimiento, digamos.
1: Sí. sí, entre lo que puedes ofrecer como producto dentro de una industria y lo que tu cliente ideal o audiencia ideal necesita. Sí. Ese sweet spot, o sea, ese punto de encuentro entre tu propuesta de valor, tu oferta, y eh, lo que la gente está buscando. Eh, porque, como vos decís siempre, no quieres crear un producto o servicio que la gente no quiere comprar.
0: Claro, eso es... Y yo
1: digo siempre, no te cases con la primera idea que tienes. Porque muchas veces la primera idea que tienes es algo que a ti te gusta, a ti te interesa, o a ti te resuelve, pero no a un, a un grupo de personas que están dispuestos a comprártelo. Eh, de hecho, un ejemplo, que todos lo vivimos en la etapa en que aprendemos. ¿no? O sea, yo eh, a mí me encanta la meditación, y hago, me practico meditación y, y mindfulness desde los seis años, y hubo un tiempo en donde quería vender meditaciones. <ríe> Estaba loco que quería vender meditaciones. Y de hecho, algunas meditaciones vendí, vendí algunos libros, pero... Después, o sea, lo que no, no vi en ese momento por todas esas ganas de vender meditaciones, es que culturalmente a la audiencia a la que yo me dirigía, generalmente esas personas no solamente creen, sino que prefieren tenerlo gratis.
0: Claro. En, eh, en, en, más en Argentina, digamos. En, más en, en Argentina,
1: en... claro. Es como algo que entienden que debería ser gratuito, entonces es muy difícil venderlo. Entonces, no quieres crear un producto o servicio que nadie quiere comprar, no solamente porque no les guste, quizás sí les gusta, pero por ahí es algo que consiguen gratis o no, o no, o no lo o culturalmente no enganchan. Eh, ¿Y, y tiempo también, cuando, ojo,
0: porque cuando tiempo. vos lo estabas sí. haciendo, era hace como 8, 10 años atrás, o sea, y todavía el, el nicho de personas que estaba interesado en Mindfulness también era muy pequeño. O Era sea, muy
1: pequeño y no estaba... Tan, con tan, hoy. Eh, eh, a, no había adoptado tanto el hecho de la compra online, eh, claro. que también tenía mucho que ver. Yo fui uno de los pioneros. <ríe> eh, me acuerdo de una de nuestras primeras charlas, vos me Miguel, vos oh, sos un pionero en esto.
0: Sí. <ríe> como sí. pionero te va a llevar tiempo,
1: prepárate. Pero de verdad, tienen que tener en cuenta eso. El punto de encuentro entre lo que, lo que tú puedes crear como producto o servicio, tu propuesta de valor, tu oferta, y lo que... Un grupo de personas, un grupo de empresas, un grupo de potenciales clientes, ya sea grande o pequeño, está buscando para resolver sí. un problema o algo que todos los días les produce una frustración, un malestar, un dolor. Entonces, sí. cuando logras encajar esas cosas, tienes una verdadera propuesta de valor para tu producto o tu servicio que la gente va a querer comprar y van a estar dispuestos a pagar. Y ahora, pagarlos. en
0: esta etapa, lo interesante de esta etapa sí. es que no, no te tenés que meter... ¿no? O sea, en este, estos son los primeros pasos, ¿no? Entonces, no queremos que las personas se confundan demasiado, los emprendedores, si estás Exacto. en esta etapa realmente, que te preocupes demasiado de la investigación, de, de todo eso, porque eso viene después. Es, y todo eso
1: que... que es no.
0: una etapa, creo que, si no me equivoco, tres o cuatro, eh, y luego se, se va... Eh, Acá lo que queremos es empezar a identificar qué es lo que te gusta a vos. O sea, qué, qué es lo que te, te da pasión, te interesa. Eh, y, y siempre digo, mira, ojo, posiblemente no va a ser lo que eventualmente te quedas con esto. No, no uh -huh. quiero que seas demasiado específico en esta etapa, porque ahí puede pasar lo que estás diciendo, Agustín. O sea, si, si te metes muy específico, eh, quiero desarrollar, eh, un calcetín en Argentina, una media específica para corredores eh, ahí ya te metiste muy quiero que salgas, si te interesa el atleticismo o deportes, quédate un poco atletismo atletismo. atletismo, eso, atleticism le agregué <risa> otra
1: <risa> atletics <risa> <Atletis>. una, <C. risa> una C en el medio
0: um, lo, que, lo que queremos acá es que seas medio genérico. Lo que encontramos son dos tipos de personas acá. El emprendedor que no tiene la mínima idea de lo que podrían hacer. O sea, dicen, sí, quiero, quiero tanto hacer esto, me encantaría. Ah, quiero, quiero emprender. Pero, pero no sé qué. Eh, y la otra, que yo caigo en esta categoría, tienen tantas ideas que nunca se pueden comprometer a una. O sea, sí, oh, esta, okay. pero ojo, no me quiero limitar porque también quiero hacer esto y no me quiero limitar a eso. Entonces tengo 20 ideas y voy a hacerlas todas. Y el resultado de los dos es el mismo. No hacen nada. Sí.
1: Y te no agregaría otro, 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 grupo más de otro grupo más de emprendedores que son los de mi tipo. O sea, mi, 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 mi personalidad o mi carácter, mi manera de emprender, que es... Cuando son muy buenos observadores, entonces, o escuchadores, entonces son los que detectan rápido problemas. Claro. Eh, y dicen, wow, aquí hay un problema, o sea, aquí hay una oportunidad para ofrecer un producto, algo que le solucione la vida, <risa> entre comillas, o este problema, a estas personas. Y estos son muy buenos porque les es muy fácil detectar cuál podría ser la solución y cuál es el producto que se podría crear para ayudar a resolver eso. Claro. Pero al mismo tiempo, eh, eh, se quedan frenados porque dicen, no, ok, pero esto sería mucho trabajo, no sé cómo voy a crearlo, no sé cómo voy a realizarlo, tendría que contratar un montón de gente. no O sea, tienen la super idea,
0: sí, pero, no... <risa> pero esa
1: super, desarrollar esa super idea... ¡Wow! O sea, se imagina la empresa grande de entrada, entonces se quedan frenados porque no arrancan desde algo un poco más chiquito, como decís vos, ok, salgamos con algo y veamos a ver qué pasa, ¿no?
0: Nosotros en, acá, en, una, en, en el, la escuela de un emprendedor diferente, lo que recomendamos, en especial a la persona que tiene demasiadas ideas, es, es que llenen el, el matriz de, de ideas de negocio. Tenemos como un matriz de ideas de negocio que tiene el criterio, oh, ¿criteria? ¿criteria? ¿criterio?
1: Criterio, eh, criterio.
0: Y el peso por cosas. Entonces, tenés algunas categorías como interés personal en el tema. Podés tener, cuando tenés muchas ideas, a veces te ocurran ideas que decís, cuando te empezás a ponerte a ti dentro de esa idea, decís, ah, no, pero a mí no me interesa, o sea, hay tremendas ideas de negocio para, eh, sí. para restaurantes, pero no soy cook, no me interesa tanto, sería bueno que alguien lo haga, pero yo no, entonces ahí eh, pones un puntaje, experiencia personal con el tema, lo mismo, yo en un momento íbamos a abrir un crossfit en, en Uruguay, y investigación era buen tiempo para el mercado, o sea, muchas cosas a favor,
1: pero vos no hacías ejercicio,
0: básicamente. Eh, uno, no hacía ejercicio, jamás y había No conocimiento. Ir, no había ido a un crossfit, más allá de claro. tener experiencia. Entonces, ahí es como, no, no va. Demanda, competición, eh, como la realidad del fit, likability. Entonces, eh, posibilidad de, de clientes. Sí, un, un, uh, un proyecto increíble para jóvenes, pero no tienen un mango, no tienen lana para pagarlo. Entonces, esta decisión... Esta matriz de decisiones te ayuda mucho como ir analizándolo. Pero, fin de cuentas, en esta primera etapa, para simplificarlo e ir como cerrando este podcast para hoy, es bajar a tierra. Esas son dos, o sea, limitarlo a tus dos decisiones. ¿Qué idea en general tengo? ¿Qué, qué categoría? ¿Qué área de negocio? ¿Y qué gente? O sea, eso, aunque es súper simple a nivel de, de pensarlo, es difícil porque ¿a quién mm. le quiero servir? ¿A qué público le quiero servir? Tenés que empezar a pensar en esa gente. Sí. ¿Cuántos ah, años tienen? ¿A qué grupo eh, social?
1: Claro, ¿a qué grupo ah, social voy porque a llevarle.
0: No, no podés ser, eh, no podés venderle a todos. Eso es un error. Si, si ya sientes que no estás en esta etapa, Típico. estás en otra etapa, nosotros. Ok, ¿a quién le vendés? A todos. Entonces, tenés que volver a la etapa uno.
1: No, o sea, o... si le vendes a todos, mira, si le vendes a todos, no le vendes a ninguno. Exacto. Porque ni siquiera Coca-Cola le vende a todos. Claro. La verdad también? que hay mucha gente que la Coca-Cola no le gusta, cree que es nociva eh, y no la compra. Y Coca-Cola lo sabe y no trata de venderle al que no quiere tomar Coca-Cola y toma, no sé, un jugo vegano. Pero... Ni las empresas más grandes del mundo, enormes, le venden a todos. Porque, de hecho, si le vendes a todos, es que no le vendes a nadie. A nadie. Como esa típica frase que te dice, si quieres quedar bien con todo el mundo, <ríe> te va a ir muy mal. Bueno, sí. es lo mismo. O sea, realmente no le puedes vender y a todo es, el
0: mundo. Es porque todos quieren eh, diferentes cosas, se expresan de diferentes formas. ¿Ah? Entonces, si estás intentando ser tan genérico en tu speech, en tu forma de vender... No, no te van a escuchar, o sea, hay tanto marketing, hay tanto por todo, todo. vos tenés que decir, mira, me acuerdo, en, en, creo que en uno de los cursos, digo, eh, si yo te digo, sí, vendo una, un medicamento para ayudarte con tu cuerpo, o con tu espalda, o en tu espalda, ah, interesante, ok, pero si yo vengo y te digo, mira, tenés un dolor acá abajo, en la espalda, que es tipo a la izquierda, y, y no te duele cuando estás sentado, ni acostado, no. pero te parás y empezás a correr y pa, te duele ahí abajo eh, justo sí. dentro de vértebra
1: eh, te, tres te o cuatro. para jugar con tus hijos y te duele
0: claro, ahí decís sí, que bueno ahí si lográs de, describirles su dolor o su deseo específicamente ya te escuchan casi te compran cualquier cosa que, que les decís porque, entonces,
1: ¿Qué, ¿qué les decís?
0: Sí, de hecho, que... te agrego
1: algo ahí, sí, no vale. solamente lo, en lo que dijiste, que me parece genial esto para que lo marquemos, es no solamente le estás describiendo el dolor, sino que le estás descubriendo la circunstancia en la que está cuando le duele. Y cuando sí. tú le hablas a alguien de la circunstancia en la que está cuando le duele, no le hablas a todo el mundo. ¿Sí? Como cuando le dices, y cuando estás levantándote de esta cama o estás saliendo de tu automóvil, o estás agachándote para jugar con tus niños, le hablas del dolor, le hablas de la circunstancia en la que estás y, juega, y ya te hablas. O sea, sí. hay un grupo social específico al que te estás dirigiendo. No le estás hablando al que no es padre si dices cuando te agachas a jugar con tus hijos. ¿Okay? Y eso es muy importante porque eso te va a permitir que la gente que está del otro lado, que es tu, tu potencial cliente, entienda y diga, ah, ok, esto podría funcionar para mí.
0: Totalmente. Sí, acá, eh, o sea, tenés que comunicar, o sea, los deseos y dolores de tu audiencia mejor que ellos mismos. Cuando empezás a hacer eso, empezás a generar confianza. Acá dentro tenemos un curso de, de cómo definir tu audiencia, cómo empezar a bajar eso a tierra, eh, que, que es difícil. Y luego vienen cosas como más eh, científicos o... o Sí, de estudio de mercado y, y, y entrevistas, con, o sea, pero esas son en etapas distintas. Acá tenés que Eso, sí. un poco descubrir en ti mismo con quién me gustaría estar interactuando cada día. Porque tu emprendimiento te va a consumir eh, y, y te, te tiene que consumir en un sentido. O sea, vas a tener que trabajar y, y darle con todo. Eh,
1: sí, si, si quieres dejar tu empleo y arrancar un negocio para tener más tiempo libre, no lo hagas. <risa> De hecho, detesto de esa gente que vende en internet, Empieza tu, emprende tu propio negocio para tener más tiempo libre. Es la mentira más grande que te han contado en internet. No vas a tener más tiempo libre, de hecho vas a estar emprendiendo 24-7 un largo tiempo, después, hasta años, hasta que puedas contratar gente que haga esas tareas para tu negocio y entonces tengas un poquito, unas horas suena, para dormir. Y
0: suena tan fácil aún eso. O sea, si, si querés tener tiempo libre, no emprendas porque uno... ¡No
1: emprendas! No, es, edificil, de seis horas part -time. Vas
0: a tener que trabajar muy, muy duro y, uh, y si quieres tiempo libre, lo peor que te puede pasar es que te vaya súper bien tu emprendimiento porque te va súper bien el emprendimiento y ahora tenés que contratar más gente y, ojo, no lo van a hacer bien y, y es súper imposible delegar el, el, el llegar a estar,
1: <ríe>
0: como decís... Vamos a, hacer,
1: vamos a hacer un episodio especial
0: que se hay va a llamar ser. El
1: mito de tener más tiempo libre cuando emprendes.
0: Y rompemos todas las diferentes eh, eh, paradigmas que hay ahí. Todos los
1: paradigmas y todas las estupideces que a veces leo, porque sí. la verdad es esa. ¿no? No, no, a ver, emprender no se trata de tener más tiempo libre. Si, si vas a emprender para tener tú más tiempo libre... No emprendas. O sea, sigue trabajando en un empleo y eh, vas a tener tu fin de semana y todo el tiempo que quieras. Porque la verdad que el, el, el objetivo de emprender no debería ser ese. El objetivo de emprender debería ser eh, poder ofrecer a, a, una, a un grupo de personas en el mundo una opción para mejorar su calidad de vida o resolver sí. un problema, iniciar un cambio... Iniciar un movimiento, eh, mejora la calidad de vida de otro.
0: Sí, se cortó ahí eh, tu audio. Para el que está editando esto, saca esta parte. Ok, se nos cortó el audio, pero estamos de nuevo el, el video internet, pero um, Agustín en, lo que, en base a lo que venías mencionando quiero como resumir el tiempo con, o terminar el tiempo porque justo una de las cosas que dijiste cae eh, dentro de nuestras reglas básicas eh, Más, acá sí. uh, entonces uno y ese primero que estabas mencionando lo tenemos como resumido como crear algo que personas quieren o sea, uh -huh. como como dijiste antes, y decimos siempre el riesgo más grande que tenés, y yo he fracasado con esto, y creo que cualquier emprendedor que ha intentado varias veces, lo ha es a to, a crea nos pasa. crear algo que nadie quiere. O sea, sí. cre crear algo que na nadie lo quiere. O sea, es, es fascinante, es interesante, pero nadie lo quiere comprar. Ese es uno. Entonces, Le pasó al mismísimo Steve Jobs,
1: o sea, sí, tienden, o sea a, a, a ustedes les a, va a pasar.
0: Sí, a muchos. Entonces ese es el, el regla básica. Es tenés que estar pensando qué quiere la gente, crear algo que alguien, que las personas quieren. <coughs> el, el, como regla número dos básica es el fracaso no es malo. El fracaso, o sea, para nada es malo. Hay mucha gente que no toma acción, que no mueve, que, que se queda ahí en su cabeza porque tienen miedo de fracasar. En esta primera etapa ya tenés que empezar a cambiar ese paradigma, o sea, ya tiene que ser, mira, el fracaso, o sea, significa que estoy intentando, si to, cuanto más fracaso, más. ahora, tenés que evaluar tus fracasos, no estamos diciendo fracasar y, y sin pensar, dejar. No, no, y,
1: y, y, y tampoco fracasar con un nivel de riesgo muy alto, o sea, claro. hay, un, hay una regla del, de las startups que es fail fast, es decir, falla rápido sí. para aprender rápido y mejorar tu propuesta o tu producto o tu servicio. Y está genial. O sea, sí. yo siempre digo, bueno, fail fast, pero, pero, uno, learn from your mistakes, o sea, claro, aprende, aprende de lo que estás cerrando, y dos, erra con un nivel de riesgo bajo, porque claro. cuando equivocarte implica, o sea, hombre, sí. Que te, lo que, que te quedes en la ruina
0: lo que estamos cuidado, diciendo acá sí. es arranca tu emprendimiento pero no significa eh, abandonar tu trabajo actual o sea, ah, si no claro, tenés, exacto eh, porque si abandonas tu porque probablemente el, el emprendimiento que arrancas los primeros pasos vas a fracasar o sea, o, lo vas a, o, o si no es un fracaso total, lo vas a hacer no de la forma ideal, porque estás aprendiendo y eso es bueno, tenés que tomar esos pasos pero el, el, la mala idea es creer tanto en mi sueño va a salir todo perfecto entonces ese tipo de fracaso <risa> es, sí ese creo es que de sea, tonto o sea no lo sí, sí, hagas sí, sí. no pues, seas pero, tonto pero todo, a
1: ver yo también a mí me pasó o sea eh, yo creía que porque era mi sueño iba a funcionar iba a ser fácil iba a ser rápido y la verdad es que no lo es o sea no de hecho a ver no es que te vas a vas a fracasar o vas a errar porque eres tonto, porque eres tonta, porque no puedes emprender o no, no eres capaz de emprender. No, ¿No? Para nada. Vas a errar porque te falta información. Eh, y equivocarte te va a permitir recolectar mayor información sobre el mercado, sobre tu público, sobre cómo se puede hacer mejor el producto. Y toda esa información que vas a ir recolectando te va a ir permitiendo mejorar tu oferta, mejorar tu propuesta. Exacto. Y eventualmente tener éxito. Porque de eso se trata. O sea, tú tienes que tener conocimiento de tu cliente, conocimiento de tu mercado, conocimiento de lo que ofreces, de cómo mejorar lo que ofreces. Y para lograrlo, no lo vas a hacer, como decía vuelta hace un rato, con miles de análisis de mercado, sino llevando tu oferta a la gente y usando sí. el feedback. Los mejores vendedores porque de hecho vas a ser, el, si eres emprendedor, tienes que ser el mejor vendedor de lo que haces, son muy buenos escuchadores. Sí. Muy buenos escuchadores.
0: Y esto viene al último punto, creo que combina un poco también, esa, um, no lo hagas solo. O sea, la soledad mata a un emprendimiento. Más rápido Total. que la falta de, de dinero. Entonces conocemos emprendedores con, con mucho dinero que jamás han tenido éxito, porque no, no hay nadie para animarlos. O sea, como vas a fracasar, necesitas personas con quien procesar el fracaso, quien te anima para seguir avanzando, que te ayudan a pensar fuera de la caja. O sea, hay muchas... Y, o sea, recién uh, cuando estamos grabando esta entrevista, esta semana sale, la, la, el, en el otro podcast de Un Líder Diferente, sale la conversación con, con Frances Martínez, Martínez. ¿Ha mm. Martínez? ¿no? Uh, es, sí. Paco. Es angel Paco investor, money. o sea in, inversión Sí, o sea, hace inversiones, es, inversiones Tiene in todo eso espero. Ahora, él lo que dice, una de las primeras cosas que buscan Cuando viene un emprendedor Con un proyecto, es qué socios tienen Nunca, creo que nunca invierten En personas que no tienen un socio Entonces, si eventualmente quieres llegar al punto De vender esto, o de involucrar A inversores y todo eso eh, Tienes que tener un socio Entonces, no busques hacerlo todo solo Ahora Acá no estamos diciendo que absolutamente tenés que tener un socio. Lo que sí tenés que tener es apoyo, es una comunidad, es gente con quien estás, te está creer en tu proyecto te están ayudando, te están diciendo las cosas difíciles. Por eso acá dentro mm. de un emprendedor diferente, o sea, dentro de la no, lo que la, pueden decirte, no, escuela,
1: mira, esa, eso no va a funcionar. Sí.
0: Tenemos una comunidad armada, o sea, que parte de esto es un grupo donde podés tirar tus ideas, donde podés procesarlos, estamos nosotros ahí adentro. Eso ayuda mucho. Pero más allá de que si te metes en un emprendedor diferente o no, tenés que conseguir eso. Tenés que conseguir algo para no hacerlo solo. Y el, el, la regla, que ni lo tengo acá anotado, pero lo venimos ya mencionando, número cuatro es no lo hagas si querés tiempo libre, porque, como dijo Agustín antes, no, no va a funcionar.
1: El objetivo de emprender no debería ser tener más tiempo, tener tiempo libre, el objetivo de emprender es que hagas una mejora en la calidad de vida de un grupo de personas, que ofrezcas una solución que cambie algo eh, en el mundo, que genere más valor, sí. que, bueno si tienes la suerte de innovar y, de, y ser disruptivo dentro de una industria genial, que democratice un producto, esos son, esos son los objetivos, porque si pues, tu objetivo es tener más tiempo libre y empiezas a fracasar te vas a frustrar y vas a sí. abandonar la cosa a mitad de camino, pero si tu objetivo es alguno de los que te contamos, vas a seguir vas intentando, a seguir. porque el objetivo es el objetivo en, en, o se entiendes que de eso se trata, ¿no? O sea, el objetivo que te pusiste, vas a seguir intentando, vas a seguir trabajando, sí. vas a seguir insistiendo, vas a encontrar la manera eventualmente.
0: Bueno, en el, en el episodio que sigue vamos a estar hablando más de comunidad porque es etapa 2, es cómo crear esta comunidad, qué tipo de personas con quien te necesitas rodear eh, para ayudarte en eso. Hoy terminamos con esta primera etapa de definir, que está en la primera fase de todo esto, la fase de planear. Definir, defines tus, tu, eh, como nicho de mercado, eh, tu área, me gusta casi más decir tu área de, 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 de negocio por ahora, y tu audiencia ideal. Una vez que haces eso, ya puedes empezar a, o sea, es bastante simple en un sentido, o sencillo, pero eh, requiere... Trabajo de, de tu trabajo, mente. Claro, trabajo,
1: trabajo, tiempo, meter la cabeza. A la
0: y cosa. una vez que terminas esto, o sea, ya terminaste con etapa 1 y podés avanzar a etapa 2. Mira, eh, si querés saber más de esto, si, si te interesa emprender, si querés emprender o si ya has, has emprendido, pero te estás dando cuenta, uy, no tengo esto bien definido, nos encantaría que vayas a unemprendedordiferente.com que te fijes la propuesta que tenemos ahí, estamos súper contentos de poder ofrecer estos cursos, esta comunidad, todas estas herramientas que te ayudan realmente a avanzar más rápido en esto. O sea, eh, no queremos que te quedes trabado, no queremos que te sientas confundido, queremos que te levantes en la mañana y tengas esa claridad, ¿qué tengo que hacer hoy? O sea, ¿qué tengo que hacer hoy? Y que tengas ese apoyo de una comunidad de personas por toda Latinoamérica que te están diciendo, mira, yo estoy en lo mismo, yo lo haría así. O sea, realmente te hace la vida mucho más fácil. Más fácil. Eh, no, sí, sí. No, no vas a estar en una playa tomando eh, margaritas.
1: No, eh, no, no, la, no, no. No estamos eso no, diciendo
0: eso. Pero queremos crear un grupo que te ayude a disfrutar del proceso porque esto es, sí. es el, el grind, es el, el esfuerzo y todo, pero eso puede ser súper lindo, pero no si lo estás haciendo solo. Entonces, metete en un emprendedor diferente y si no querés pagar nada y querés hacerlo todo solo, ah, encontrar una comunidad suerte, local. Suerte, suerte. suerte,
1: mucha suerte, mucha suerte, te queremos
0: pero posiblemente suerte. tenés una comunidad pero, pues, local si no, depender, que te está si no quieres depender de la
1: suerte <ríe> si no quieres depender de la suerte hay un libro que a mí me encanta y tú lo sabes que se llama competir contra la suerte de un gran eh, profesor sí. maestro de negocios que es Christensen que dejó hace muy poquito falleció y bueno hicimos un homenaje muy bueno que <ríe> se llama competir contra la suerte <ríe> y entonces creo que la respuesta es esa. si no quieres trabajar si no quieres tener mentores que es personas que dieron algunos pasos y obviamente te pueden ayudar a entender cuál es el camino. Si no quieres reunirte con un grupo de personas que está en la misma y que probablemente pueda ayudarte a tener perspectiva y si no quieres capacitarte con herramientas y, y eh, conocimientos sí, lo único, en marketing y en ventas,
0: mucha suerte. Sí, yo lo que diría es, no te queremos ver, no, tampoco, también quiero como mencionar, hay otras opciones, hay buenas opciones ahí. Nosotros claro, no te queremos no vender como, ah, mira, Pero somos por los, los únicos que, que están. Pero ¿No? lo, lo, lo que tenés que hacer es encontrar mentores, encontrar comunidad, encontrar eso. Si no lo puedes encontrar, queremos ser una de esas opciones y que sea accesible. Así que, sí, metete o sea, en un emprendedor. Lo
1: que, lo que necesitas. Después, métete en otro lado que un... te gusta más genial.
0: Claro, metete en un emprendedor diferente, fijate, compáralo con otros, y si no seguís escuchando este podcast, eh, donde, donde Agustín igual intenta, se, compiten en quién puede hablar más y se siguen interrumpiendo, porque así pasa en Argentina, eh, y es más difícil con Zoom, porque ni nos damos cuenta quién está hablando, y, uh, pero yo tengo el control, porque es, es, yo estoy grabándolo, entonces si habla demasiado, lo pongo en mood, o sea y, 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 y modo silencio dejen en los comentarios quién les cae mejor, porque siempre esto es una competencia eh, y nos vemos en la próxima <risa> <risa> hasta luego